1: Un livre attire l'attention par son titre ou son auteur, mais aussi par sa prise en main, le fait qu'il s'ouvre bien, que les pages glissent, se feuillettent et se tournent avec une sorte de sensualité. Le livre-objet, l'objet livre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les folios de Gallimard ont fait un très très gros effort comme ça, et ça méritait d'être signalé. Et puis, plus l'ouvrage est épais, plus il est agréable au toucher. Et cette sensation-là, c'est cette sensation-là qui m'a attiré, en prenant un exemplaire du vestiaire américain de Jean Desportes paru aux éditions du Rocher, quoi. Le Rocher se mettrait enfin à une fabrication si agréable au toucher. Je l'ai ouvert, je l'ai lu, j'ai lu les premières phrases. Nous nous sommes donné rendez-vous à l'opéra parce que c'était bien servi, parce que c'est facile. Et me voilà embarqué dans la vie de Paul Delorme, votre héros, Jean Desportes. Bonjour. Bonjour, bonjour Christophe. Mille détails montrent dans votre roman, montent dans votre roman comme des bulles de champagne, que votre roman pétille et je me suis dit c'est du vécu un roman autobiographique, on va en parler tout de suite après la chronique de Cécilia Duterte.
2: Je me suis posé la même question, bonjour. Bonjour A peine sorti d'une des trois meilleures grandes écoles de commerce de France, Paul Delorme est recruté comme auditeur dans le cabinet américain Mac Gindley, dont l'antenne parisienne siège à la Défense. Jusqu'ici, il a suivi le parcours classique et exigeant d'un fils de très bonne famille dont les parents espèrent qu'il soit à la hauteur du standing dans lequel ils lui ont donné de grandir et d'évoluer, école privée, prépa UP, rallye, j'en passe et des meilleurs. Autant dire qu'il soit une vitrine à la gloire de l'éducation et des valeurs de la riche bourgeoisie à laquelle ils appartiennent. La tête bien faite, un brin cynique envers son milieu dont il pointe les codes déjoués avec une alacrité réjouissante. Paul n'est toutefois ni un déserteur ni un réformateur. Malgré la vision désabusée qu'il pose sur le monde économique et l'ultralibéralisme qui y règne, conscient d'appartenir au camp des nantis, il excelle dans son travail d'auditeur, montrant, comme il se doit, le zèle particulier qu'on attend des jeunes collaborateurs auxquels on promet en retour un avenir doré tout tracé, devenir manager, puis associé du cabinet avec le salaire et le train de vie, évidemment, qui vont à la clé. Et Lorsqu'il est missionné pour contrôler les comptes d'un gros client, la société Astrion, multinationale ayant une succursale à Riyad, et qu'il découvre d'importantes irrégularités pardon, en bon élève, il les fait remonter à sa hiérarchie, pensant répondre en tout point à ce qui lui est demandé et prendre ainsi du galon. Hélas, à défaut de promotion, c'est à une mise au placard en règle que son professionnalisme le conduit. Car au royaume de l'Argent Roi, les contrôleurs de fin des finances s'emploient souvent à fermer les yeux sur les tours de passe-passe, pas toujours très réglementaires, de leurs clients pour ne pas perdre la manne qu'ils représentent. S'ensuit une descente aux enfers pour le jeune homme qui n'a visiblement pas compris ces règles du jeu. Mais le roman, qui prend alors des allures de thriller économique, finira en queue de poisson, si j'ose dire, car le héros qui avait d'abord pris la tangente se verra rattrapé par l'implacable attrait de l'argent. Écrit d'une plume abrasive, empreint d'une lucidité ironique et jubilatoire, ce roman décortique avec finesse, pour mieux les critiquer, les ressorts de la reproduction des élites et les recettes permettant à la classe dominante de maintenir imperturbablement ses positions et ses privilèges.
1: Jean Desportes, je reviens sur la question, c'est un roman autobiographique. Euh, certainement
0: pour une part. Il y a beaucoup de vécu. Il y a du vécu, il y a de l'observation, oui. euh, c'est-à-dire qu'effectivement, moi j'ai euh, suivi à peu près ce parcours, euh, mais, mais pas complètement, toujours en faisant un, un petit pas de côté, euh, et, et, et surtout, euh, j'ai compris assez tôt, pour des raisons personnelles, euh, qu'il ne me correspondait pas, euh, qu'il euh, qu manquait euh, sincèrement de, de, de liberté, et... Euh, et, et en même temps, euh, j'ai euh, été euh, finalement euh, soumis à sa séduction, euh, à ses promesses de confort, de stabilité, de respectabilité. Et ça, ce sont des, euh, des, des, des capteurs puissants qui, euh, souvent, euh, peut-être, empêchent d'aller au bout de ses aspirations personnelles, empêchent d'aller au bout de soi. Et, et finalement, alors que franchement, je prenais ce chemin-là, euh, au dernier moment, je me suis dit non euh, 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 voilà, euh, la vie peut être un petit peu différente que celle qu'on a imaginée pour soi, peut-être de façon un petit
1: peu paresseuse. Ça se reproduit quand même beaucoup, parce que ça fait quand même euh, des générations, des générations que ça tient comme ça.
2: Oui, que les autres ont imaginé pour vous aussi. Que les autres ont imaginé, euh, oui,
0: pour nous. Et, 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 et je dirais de façon par, parfois un petit peu paresseuse, puisque finalement, euh, ont-ils eu le temps de réfléchir aux recettes qu'ils reproduisaient Est-ce que ce n'est pas simplement la suite logique de euh, finalement engendrer, avoir des enfants Et finalement, une fois qu'ils sont là, bon, il faut leur trouver quelque chose à faire. Est-ce qu'on a vraiment le temps, dans des carrières très occupées, qui sont celles des parents qui travaillent à 100 à l'heure Est-ce qu'on a vraiment le temps de se poser la question de ce qui va être bien pour ces enfants, de réfléchir par rapport à leurs propres aspirations Ou est-il plus commode de reproduire des recettes qui finalement fonctionne, puisqu'effectivement, à la fin, euh, on a tous euh, des bons jobs euh, et, euh, et finalement, euh, voilà, une situation confortable. Donc on est tiré d'affaires.
1: Alors, parmi ces recettes, il y a euh, les rallies euh, qui, euh, euh, qui rassemblent les jeunes garçons et les jeunes filles euh, le samedi soir. Je vous cite, « On démarrait par de chastes sorties de groupe au théâtre ou dans les grandes expositions de la capitale. Les garçons en blazer et les filles en robe courte, on goûtait les premiers émois à se frôler devant un tableau ou à être assis l'un à côté de l'autre, de sentir sa chaleur et cela suffisait. On se faisait la cour gentiment, un rire déclenché c'était déjà beaucoup, une bouffée de plaisir. Puis venaient les cours de bridge les salles à manger et les salons se couvraient de tables de velours vert. Entre deux instructions du professeur, on gloussait derrière ses cartes en se trompant dans les annonces. On se blaguait gentiment. Certains, très à l'aise, menaient la partie en distribuant les bons et les mauvais points. Les jambes se frôlaient sous la table. Il y avait du champagne et des petits fours. Les visages s'échauffaient. Les lumières au pont de de cristal encourageaient l'excitation de leur éclat. Et l'année suivante, c'était les cours de danse, etc. etc. Et puis les grandes, les, les grandes soirées de, de rallye extrêmement coûteuses euh, et qui coûtent plus cher qu'un mariage souvent. Euh, Bien euh, plus cher et, 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 et dans lesquels. Euh, naturellement, vous avez, vous, vous êtes allé un peu comme Proust, qui observait, qui observait tout ça. Oui, c'est vrai que, euh, enfin, c'est rigolo, parce que ce sont des choses qui vont de
0: soi. D'un coup, on est inscrit dans un rallye. Pourquoi On sait pas très bien. Euh, mais parce que, euh, 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 la maman et ses copines ont décidé que c'était bien. Euh, on nous adresse quand on est un garçon des cavalières, bon. Et puis, on, 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 on arrive là-dedans. Et c'est vrai que moi, j'ai pas très bien compris. Et c'est bien plus tard que j'ai compris qu'en fait, on, a, on là, euh, euh, se passait, Finalement, le rapprochement millimétré des corps, c'est-à-dire la découverte de l'autre, souvent l'autre sexe, et un rapprochement, voilà, pas à pas, euh, finalement, pour que les choses se passent bien et euh, sans, euh, sans coucou un peu prématuré, etc. Donc, euh, à nouveau, une sorte d'autre de l'éducation hyper millimétré qui doit conduire à la fin, souvent à la rencontre de partenaires éventuels du même milieu, pour que finalement, euh, voilà, tout soit bien gardé, euh, notre, la, la réputation familiale, euh, l'avenir des enfants, etc. etc.
2: Et il se, il se rebelle très peu, en fait, votre héros. Euh, quelque part, il est très, très, dé, très désabusé, très en recul, très en retrait. Il a, très mûr. Hein. Il est très mûr, il Et là, relativise il, il, quand même. Il a peu ce... 26 ans. Oui, oui, tout à euh. fait. Mais il, est, Alors, mais il y a il il des il gens est... précoces.
0: Oui <rire> Ça, 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 ça arrive, vous avez raison euh, c'est une question que je me suis posée euh, simplement, cette lucidité euh, peut-être un peu précoce arrive euh, à cause de euh, sa mise au placard euh, vous, vous en avez oui. parlé un petit peu oui, tout
2: mais à l'heure il, à... il a déjà un regard, dès le départ il a un regard en recul, un peu distancié quand même par tout, rapport à ça,
0: Tout à, à, fait. à tout oui, oui, parce que, en fait, il y, y a des flashbacks où il revient euh, en arrière pour relire, en fait, son histoire au prisme de sa nouvelle lucidité, mais qui a été forcé à cause de cette mise au placard qui, pour lui, a un traumatisme. Et d'un coup, en fait, c'est l'espèce de, de, de fiat Lux quoi. C'est la lumière qui arrive et, et, et d'un coup, euh, euh, voilà, il, il relie sa vie euh, différemment.
1: Cécilia, vous voulez ajouter quelque
2: chose? Oui, oui, non, mais c'est vrai que son avenir, il est tout tracé sur les deux plans, c'est-à-dire professionnel et personnel, affectif, quelque part, euh, il est dans les codes. Et donc, voilà. Mais la question que je me posais, c'est est-ce euh, euh, que c'est impossible, si on n'appartient pas à ce milieu, de, de percer? Euh, euh, parce qu'il y a aussi d'autres gens qui viennent d'autres univers et qui ont les dents très longues. Euh, J'imagine que ça existe quand même. C'est beaucoup plus compliqué, mais ça existe.
0: Alors euh, oui, et, et heureusement, c'est-à-dire que euh, on, on peut tout à fait percer par plein de moyens euh, différents. Il euh, y a beaucoup de livres qui s'intéressent notamment aux transfuges de classe, on, on parle souvent hein, de, de, de ces personnes qui, d'ailleurs qui racontent leur histoire, il y a pas mal d'auteurs qui, qui, qui ont fait ça, qui racontent comment dans un milieu notamment euh, pas très euh, culturel, voilà, pas très puissants économiquement, ils ont réussi à suivre des trajectoires euh, de d'émancipation, d'ascension euh, et simplement, euh, ce que je raconte euh, aussi, c'est que euh, voilà, ces trajectoires de liberté que suivent les, les transfuges de classe. Euh, à la fin, elle se retrouve à nouveau, sans doute aussi, quelque part dans des prisons. C'est-à-dire oui, que, en fait, moi, je, je prends mon héros qui, lui, est déjà en haut de la pyramide, et il découvre que le haut de cette pyramide, c'est une prison. Donc c'est sûr que c'est, n'est
1: pas très réjouissant. Donc finalement, on ne sait pas si c'est l'élite qui reproduit le système ou le système qui produit ses élites
0: euh, et, et exactement. c'est vrai,
2: euh,
0: c'est ça. Euh, euh, moi, je crois qu'en fait, effectivement, et là, vous avez raison, je crois que c'est tout un système qui produit ses élites parce que ce système en a besoin. C'est-à-dire oui. qu'en fait, quand on regarde euh, les grandes entreprises du CAC 40, ce sont autant de pyramides et, euh, et il faut garnir tous les échelons et euh, en mettant euh, euh, à la tête de la pyramide un pharaon qui euh, règnera sur sa pyramide à lui, que ce soit un groupe d'armement euh, voilà, ou un pétrolier. Et, 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 et donc, le système a besoin de générer euh, cette classe euh, euh, un peu
1: de, 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 de soldats. Euh, voilà. oui, alors, vous voulez très bien, on a l'impression d'une prévarication généralisée, je vous cite, chaque entreprise choisit la forme qui lui permettra de capter sa part de richesse, la forme de son râteau. Alors, quand j'en entends certains se gargariser de l'art du métier, je me dis qu'ils sont soit des imbéciles, soit des charlatans. Les trop droits, c'est-à-dire les cons, ne vont jamais bien loin.
0: Oui. <rire> et, oui, et en même temps oui, c'est sûr que, euh, bien sûr, parce qu'en fait, le trop droit, il va avoir le doigt sur la couture. Euh, toutes les petites irrégularités euh, vont le choquer. Euh, voilà. Et, et euh, euh, alors qu'en en fait, il doit comprendre qu'il il faut avoir une vision un peu plus globale du business et des affaires, et donc pas s'arrêter à quelques points de détail pour voir à chaque fois la vision d'ensemble et comment est-ce qu'on génère de la profitabilité. Donc c'est sûr qu'effectivement, les saints et bon, euh, vont avoir un problème de progression. Et il est trop lucide aussi. C'est-à-dire que finalement, mon héros, qui lui, euh, d'un coup, découvre euh, qu'il euh, voilà, euh, qu est un peu dans une impasse, euh, et, 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 et voilà, et, et d'un coup, la vérité se fait sur l'entreprise, euh, et, et bien, il va devenir critique. Et à partir du moment où on est critique dans ce genre d'organisation très pyramidale, je crois qu'on ne peut plus progresser. Donc, c'est sûr qu'il y a une sorte d'équilibre. Euh, donc, il ne faut pas être euh, trop droit. Euh, et en même temps, il faut être assez... Euh, euh, pas servile, mais en tout cas croire dans la mission de l'entreprise, sinon on n'y arrive
1: pas. Il y a une servitude volontaire, parce que son, son N plus 1, Eric, euh, est absolument terrible, l'empêche le, le, de partir en vacances, l'empêche finalement d'avoir un projet personnel. Il doit être, ça doit être un projet fusionnel avec l'entreprise et, euh, euh, et lui il est un peu dans cette servitude volontaire, c'est-à-dire qu'il l'accepte Oui. Qu oui. Et, 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 et moi
0: ce qui me terrifie c'est quand on regarde toute la nouvelle communication autour des startups finalement dans les groupes du CAC 40 on est un peu plus patrimonial, un peu plus euh, tranquille mais les start-up qui créent toujours euh, énormément de, de, de rites d'adhésion, un peu comme dans les écoles de commerce donc on va porter les mêmes t-shirts on va avoir les mêmes mugs euh, avec les mêmes logos euh, on va partir en, sé en séminaire ou euh, voilà euh, euh, voilà. pour, pour en, incentive. Créé, en incentive. En incentive. <rire> euh, voilà. Avec tous ces concepts un peu anglo-saxons. Euh, euh, et c'est pour ça que le livre s'appelle Le vestiaire américain oui. aussi, hein, parce qu'il euh, y a toute une dimension... Euh, on a en... tous les
1: t-shirts de, de, de Ralph Lauren dans, dans votre placard.
0: Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, euh, voilà, on, on est tous pris dans des phénomènes de groupe, et, euh, et, 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 et donc ça, 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 ça atténue le recul. Quoi.
1: Alors c'est la question professionnelle, il y a la question personnelle. Euh, dans, dans ces amours, paul delorme qui est amoureux ou disons en lien avec charlotte euh, vous dites c'est faux comme l'amour courtois a imprégné durablement les psychés depuis le moyen-âge formatage là encore parce que euh, il ne il ne vit rien il ne vit que par procuration ou il ne vit que d'espoir c'est à dire qu'il qu ne vit pas le présent le pauvre le pauvre non parce que et vous avez raison parce que
0: en fait euh, d'abord son cabinet l'envoie toujours à droite à gauche pour des missions mmh. euh, donc voilà il n'a euh, pas le temps il n'a pas le temps euh, Ouais, vous non alliez...
2: non et, sur, et surtout Charlotte est malade et elle est, et c'est marrant parce que moi je voyais ça presque c'est presque très symbolique elle est malade euh, c'est comme si elle était l'enfant malade qui révèle le symptôme quoi le, le, le la, la maladie et intrinsèque puis, de, de puis est dangereuse aussi oui je sais pas si elle est si dangereuse elle est surtout non très mais la passi... pitié est dangereuse oui ben hein, elle est passive oui. elle est elle est elle est tout elle est très en demi-teinte, elle par rapport à ce rythme effréné, elle est malade, donc elle est, elle est là et oui. en même temps, bon, très effacée.
0: Alors effacée euh, mais présente. Euh, alors euh, c'est difficile hein, de savoir exactement ce qu'on a voulu faire dans un livre, mais en tout cas je trouvais intéressant que ce personnage auquel Paul est promis. Euh, elle-même soit dans une sorte d'impasse, soit stoppée euh, dans son développement. Oui. C'est-à-dire que euh, euh, Paul, à euh, 360, autour de lui, tout est un peu bloqué. Mmh. Sa carrière, mmh. euh, son, 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 son histoire amoureuse, euh, pour montrer que finalement, ce chemin qui devait être tout tracé et flamboyant, euh, euh, là, euh, c'est une, plutôt une voie de garage. Et donc, lui, il est bloqué. Et alors, soit il reste dans ce blocage et il essaye de, de, de s'en contenter, hein, soit il va essayer d'avoir justement une sorte d'élan vital pour essayer de reprendre de l'air oui. et, et, et transformer ce, ce, ce blocage.
1: Elle est la fiancée et c'est foutu. Comment Elle est la fiancée et oui. c'est foutu. Oui. C'est-à-dire qu'à ce, partir de ce moment-là, euh, on n'est plus que dans une image Oui. et, et on n'est plus dans une réalité en mouvement.
0: Tout, tout à fait, on est dans un archétype qui est euh, Alors, non mais oui. euh, voilà de la promise. Et euh, bon, voilà, j'ai cette promise. Alors, il ne l'a pas rencontrée au rallye, mais il l'a rencontrée euh, à l'école de commerce. Et
2: puis elle c est très brillante. Elle,
0: elle est très brillante, non, mais ouais. elle est très intéressante. Ouais. Euh, euh, mais elle est stoppée. Elle est stoppée. Euh, et je, je trouvais ça aussi intéressant de créer une fragilité euh, et de voir comment est-ce que ce monde économique effréné empêche de considérer ses proches, euh, finalement, de considérer la fragilité, c'est-à-dire d'avoir un peu d'empathie humaine. Et, et donc, lui, il n'a pas le temps de s'occuper, euh, visiblement, de, de, de sa copine, qu'il aime
1: beaucoup, hein, et il l'explique, mais simplement, voilà, il n'a pas le temps. Et, et, donc, ça, et les parents l'aiment beaucoup, lui c'est typiquement oui. c'est typiquement un garçon le bien sûr rapport le genre idéal et, euh, et la mère qui travaille énormément lui file même les clés de l'appartement pour euh, qu'il aille de, de, s'occuper de, 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 de la petite de, 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 de la petite et il a il a la clé mais il a finalement pas le temps souvent d'ouvrir la porte
0: effectivement lui il est déjà validé oui. par la belle famille parce que en fait c'est une étape de régler ok c'est bon euh, voilà notre fille va être mariée tac donc on se projette déjà sur les petits enfants etc
1: le mariage on va au mariage de, de Marie Astrid ah famille, oui. le, et de Rodolphe Excellent. la famille agile. de Rodolphe avait eu l'idée de tirer de son un cousin germain, un austère prêtre dominicain, qui déroula pendant 40 minutes un sermon en trois parties sur l'amour des époux comme vivante manifestation de l'amour qui unissait Dieu à son Église, truffé de références aux écrits des pères, aux encycliques et à quelques notions de droit canon. Le tout dit avec une voix sépulcrale et grêle qui avait découragé l'Assemblée au bout de cinq minutes, à part deux ou trois brebis tremblantes, les vieilles tentes habituelles qui suivaient un cycle de théologie à l'Institut catholique de Paris. C'est plus vrai que nature.
0: <rire>
2: en hier, en bon, en hier.
0: Pour, pour, pour avoir été évidemment invité dans, dans pas mal de mariages, j'ai pu tomber sur ce genre de scène un peu incroyable, euh, mais effectivement, c'est finalement très chic d'avoir euh, voilà l'oncle dominicain, euh, l'oncle dominicain, et donc on, on le sort effectivement de, 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 son, de son monastère, euh, voilà, mais, mais et sans qu'on comprenne. Voilà, Sans qu'il y ait des choses vraiment très euh, claires à dire sur le mariage, sur l'union euh, de deux de personnes, sur le chemin de vie qu'elles vont devoir parcourir ensemble, etc. Donc parfois aussi des valeurs euh, chrétiennes, qui sont un petit peu instrumentalisés pour euh, voilà épater la galerie, mais mais finalement qu'est-ce qu'elles veulent dire, comment est-ce qu'elles sont vécues, comment est-ce qu'elles s'incarnent encore, je sais pas. Et, et, et ça me fait aussi penser. Euh, et puis je sais qu'on est sur une antenne qui est réceptive à ça, mais c'est à dire que effectivement on peut avoir été euh, é, é, éduqué avec euh, voilà de, 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 une culture religieuse, etc. Cette culture, elle peut être encore présente dans des écoles euh, qui sont parfois en lien avec euh, euh, voilà euh, des, des établissements euh, catholiques, etc. Et ensuite dans l'entreprise. Bizarrement, ces valeurs disparaissent totalement. il oui, y,
2: y a un grand écart énorme. Oui. En fait, D'un euh, coup,
0: le, où, où est le, par exemple, dans, dans les entreprises, là, c'est les lois de l'argent qui s'appliquent, les lois technique de la rentabilité, la technicité souvent ça déshumanise, et où est donc euh, l'humain, où est l'homme, où est le message du Christ à ce Avec
2: point. une concurrence frénétique aussi, vous en parlez très bien, entre salariés. C'est-à-dire que pour grimper, non seulement Mais il faut oui. faire partie du système et accepter ces irrégularités, ces codes particuliers, ces règles du jeu, et en même temps, y a, y a, entre, entre salariés, il n'y a pas d'amitié, il hein, y a vraiment une a concurrence une frénétique. Concurrence, quoi. Voilà, pour...
0: À, on à chaque fois monté d'un échelon et, et, et en haut de l'échelon, c'est pas Dieu, c'est un pharaon.
1: Et à chaque fois, dans la famille, on a comme une chambre d'écho parce qu'il y a la validation de tout ça, oui, euh, et c'est ça qui est terrible. C'est à dire que euh, c'est on, on en parlait pour les rallies, on en on parlait pour les, pour les mariages. Je, je vais lire euh, quelques lignes que vous avez écrites sur les femmes, euh, mais, <rire> mais euh, toute cette, cette prison sociale est en fait validée euh, au, à l'intérieur même de la famille. Il y avait surtout les maris Astrid qui, du haut, du haut de leurs 17 ans, en cumulaient 45. Elles étaient nées mères de famille. Elles auraient pu se marier avec leur père et virer leur mère qu'elle leur ait fait. Il y avait certainement de l'Oedipe mal résolu. Elles ne comprenaient pas qu'après 20 ans de mariage, leur père n'en pouvait plus justement démarrer Astrid. Ils voulaient de la Tabata, de la Zaya, de la Loana. Ils enviaient les footballeurs ou les politiques. C'est pour ça qu'ils continuaient à voter à droite. Mais leur fille, à cause de l'exemple maternel, était déjà ce qu'elle serait toute leur vie, sans un cheveu qui dépasse du serre-tête. Mal dans des robes trop voyantes, aux coupes épouvantables, une caricature du bal du XVIIIe siècle. Mais c'était leur esthétique, un absurde fantasme d'une vie à la cour. Elles étaient maternelles, nous appelant leur petit chéri ou leurs enfants. Elles étaient toutes pleines de fausses sagesses et de commisération, de conseils et d'adages. Certaines avaient repeint leur, pe... leur premier studio d'étudiantes dans des couleurs pastel à la mode bonbonnière de Marie-Antoinette. On se serait cru dans des boutiques la durée. Elles avaient piqué un ou deux fauteuils et un trumeau doré de leur grand-mère. Elles s'étaient inspirées de l'album « Comment installer son intérieur en Louis XVI » de Monique de Defaillé aux éditions Charles Massin, prêté par leurs aïeules trop contentes de les aider dans leurs projets de bon goût. C'était leur... leur limite la plus avancée en design. La, le fin du fin, sans comprendre qu'au temps de Louis XVI, elles auraient meublé leur Galta en Charles V, jugeant ces nouveautés de Versailles, beaucoup trop modernes Pompidou avait bien remeublé l'Elysée, et puis en Pierre-Paulin ça n'avait pas eu de conséquences en bourgeoisie conservatrice, quelle horreur. On avait d'ailleurs tout remis en place avec Giscard, on verrait dans 300 ans. Les études, elles les faisaient pour la forme, espérant bientôt embrasser leur vrai métier, que dis-je, leur vocation, celle d'épouse et mère. Elles auraient mieux fait de travailler, car elles ne comprenaient rien au monde dans lequel elles allaient vivre, tout comme leur mère, mais pour elles c'était déjà moins grave, elles étaient de la génération précédente. Et puis il y avait les salopes. Et je vous laisse continuer. <rire> mais ça, ça oui. est un portrait très terrible des des de, de, de femmes. Euh, c'est impitoyable. C'est impitoyable. Ouais. Ce, ce sont des personnages, franchement, qui existent, c'est-à-dire des, oui, des, oui, des bah. jeunes femmes
0: qui reproduisent. Mais comme quoi, la reproduction, c'est vraiment quelque chose de très très puissant, qui reproduisent exactement euh, ce qu'ont pu faire euh, leur mère ou leur grand-mère. Euh, et, et, et parce que, en fait, ça leur donne euh, un rôle, euh, voilà, déjà une contenance et, et un personnage pour affronter la vie. C'est le personnage qu'elles ont choisi qui a déjà sa place. C'est le personnage, personnage
1: voulu qui... aussi par une certaine forme de patriarcat euh, aussi. Est, est voulu et voulu par l'homme. Exactement. Elles savent que là, ce sont des
0: codes qui sont valorisés dans un schéma familial. Mmh. Et, et donc, euh, euh, elles y vont à cœur joie. Et c'est vrai que, à, euh, moi, l'ayant observé peut-être à 18 ou 20 ans, je disais, mais euh, déjà euh, et, et, et sans qu'il y ait eu du tout euh, la période, je ne sais pas, punk, rock, hein, et on était déjà tout de suite dans le personnage euh, de, de, la, de la mère de famille installée, et, 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 et ça, ça me surprenait, c'est-à-dire que je n'ai rien du tout euh, contre ce personnage, simplement euh, pour moi il se
2: construisait, et là j'ai compris que c'était aussi une esthétique qui était euh, plaquée tout de suite. Bah, finalement, pour les hommes, comme pour les femmes, ils sont dans des caricatures euh, euh, quelque part des deux mais... côtés, et je me suis dit, moi, en lisant le livre, bah, je connais aussi ce milieu, euh, voilà, pour l'avoir euh, pas vécu moi-même, mais, mais observé, traversé, traversé dans, dans les écoles, notamment privées euh, aussi, de par lesquelles je suis passée. Et, euh, et je me disais, mais quelle pression pèse sur les épaules de ces enfants oui. Quelle pression oui. Parce qu'il faut qu'ils soient à la hauteur de l'ambition des parents. En fait, ce n'est pas à la hauteur de, de, de ce qu'ils sont en tant que personnalité, vous le disiez très bien tout à l'heure, dans leur singularité propre, mais à la hauteur de l'ambition sociale euh, qui qu qu pèse sur leurs épaules. Quoi. Oui. Et ça, c'est très dur quand même, en fait. Hein. Vraiment, je, 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 je trouve pour eux. Quoi. Je,
0: je, je pense que c'est assez dur, surtout que ce sont des codes qui viennent de plein de directions différentes. C'est-à-dire oui. qu'effectivement, on parle des codes qui viennent de la famille, hein, vraiment mmh. le nucléaire, mmh. les parents, les grands-parents. Mais et en même temps, autour de ça... Il y a euh, les amis, l'entourage, euh, la famille éloignée, et, et, voilà, et, qui, euh, et, et chacun de ces éléments euh, a ses codes et diffuse ses codes. Et donc, en fait, effectivement, euh, quand on grandit, il faut tous les percevoir à, à tous les niveaux. Euh, voilà, euh, euh, mais en euh, même
1: temps, ça vous structure
0: Oui, ça structure, mais simplement, ça structure... Et donc, en fait, le premier enjeu, c'est de faire bien, c'est d'avoir les bons points, ouais. et donc de tout faire bien sur toutes les dimensions. Et là, on est content. Donc là, c'est sûr qu'à la fin, on est très structuré. Mais finalement, on s'est structuré juste pour refaire exactement euh, ce qu'on ce qu nous disait qui était bien. Oui. Euh, mais on n'a jamais eu le temps, surtout avec les emplois du temps. Donc des parents qui sont extrêmement chargés, mais les emplois du temps des enfants, ils sont extrêmement chargés. Quand est-ce qu'un enfant a le temps de rêver Quand est-ce qu'il a le temps de se poser pour penser un peu à lui Parce qu'en fait, il est toujours euh, sur les, les cours de sport, donc tu vas faire du tennis, tu vas faire du rugby, et puis si tu as encore du temps, en fait, euh, bah, il faut que tu sois un... Artiste artiste accompli, donc tu vas faire soit du piano, soit de la guitare électrique, soit, soit que sais-je, etc., etc. Et puis après il y a les vacances, les, les camps scouts. Et aujourd'hui il y a les, les portables. Camps. Et il y a les portables qui prennent encore oui, beaucoup de temps, oui. euh, c'est sûr. Avec bon alors d'autres codes. Là.
1: Une grande ouais. réussite de votre de votre roman euh, Jean Desportes, Merci. Le vestiaire américain aux éditions du Rocher. Une grande réussite, c'est que il n'y a aucun cynisme dans euh, là on a on a blagué sur les oui. rallyes, sur oui. les mariages, sur la famille, sur tout ça. Et vous l'observez avec beaucoup de, beaucoup de précision, d'attention. Euh, vous le dénoncez, mm -hmm. mais vous ne l'accusez pas. Et vous ne, le, vous ne crachez pas dans la soupe. Euh, et je trouve que c'est très réussi, parce il y a beaucoup de choses observées très bien vues. On se dit « mais oui, ça on a connu ça, mais oui, mais bien sûr euh, ». Il y a beaucoup de noms que l'on pourrait mettre derrière tel ou tel personnage. Et pour autant... Euh, c'est ce très, très adroit parce que euh, ce n'est encore une fois pas cynique on ne se moque pas euh, on regarde de façon, de façon placide
2: Mais d'autant plus que le, le héros finalement est euh, euh, rentre dans le moule hein, euh, jusqu'au bout, même s'il se pose des questions, mais finalement quelque part il ne va pas faire ce grand écart euh, il reste, enfin je ne vais pas donner la fin, mais c'est vrai que c'est très subtil justement parce qu'il a ce regard mais en même temps, il sait d'où il vient et il veut quand même bien faire. Oui, c'est sûr,
1: c'est sûr Mais je vais, j'entends le générique qui résonne dans les oreilles, merci Jean Desportes pour ce vestiaire américain aux éditions du Rocher, un livre à faire lire à tous les bacheliers avant qu'ils rentrent en classe prépa, ça c'est obligatoire, et il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard pour la retransmission, sur les réseaux sociaux vous savez que vous pouvez vous abonner à la chaîne Youtube de Radio Notre-Dame parce que comme ça vous nous verrez et, euh, et c'est tout à fait merveilleux de voir Cécilia Duterte que je le remercie aussi pour sa présence. Demain, nous parlerons de cinéma et puis vous savez, ça sera la Sainte-Louise. Allez, je vous embrasse.